0: 네, 다 편집됩니다. <웃음> 반갑습니다. 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 우리 여기 강연장에서 향기로 타는 건한달 만이다, 그죠? 네. 예. 오랜만에 하는 것 같습니다, 강연장에서. 김대인 선생님 오늘 처음 오셨는데 어떠세요? 아까 제가 앞에 강연하시는 분을 이렇게 관찰하는 모습을 봤는데 한 번도 안 웃으시더라고요. 그래서 강사님한테 이쪽만 보고 강연하시더라고요. 그, 좀, 웃으시면서 이렇게 들으셔도, 돼요. 지금 수업이 아니니까, 아, 웃으시면서 들으셔도 돼요. 자, 제목 한번 읽어볼까요? 시작. 네. 행복을 만드는 가장 훌륭한 가치. 우리가 살면서 이렇게 가치관이 있다, 이런 얘기 하죠. 삶의 가치관이 있다. 또, 소중에게는 가치가 있다, 이런 얘기를 하잖아요. 이 가치라는 게 뭐냐 하면, 사람마다 다 다른데, 무엇이 옳고 그런지를 스스로 판단하는 기준을 그 사람의 가치관이라고 해요. 그래서 가치관에 따라서 똑같은 행동이나 사물이나 현상을 봐도 표현하는 게다 다르죠. 어떤 사람은 돈이 가치있다 생각하고 어떤 사람은 삶의 질이 가치가 있다고 생각하고 어떤 사람은 노는 게 가치있다고 생각하고 그런 식으로 가치관이 다 다르기 때문에 옳고 그런 거에 대한 우선순위도 다 다른 겁니다. 근데 이게 행복을 만드는 가장 훌륭한 가치가 뭘까? 일단 이제 스토리를 들어보시면서 한번 생각해 보시기 바래요. 사람마다 다르겠죠? 여섯 어, 살 아들하고 둘이 사는 부자가 있었습니다. 부자가 아니고 부자가 있었습니다. <웃음> 엄마는 아이가 두살때 저세상으로 갔어요. 아봉자 키우기 힘들었겠죠. 근데 이가 아이가 여섯 살쯤 됐을 텐데요한 번은 출장을 갔다가 아침을 못해줬어요. 갑자기 출장을 가는 바람에. 몸이 아안 됐겠죠. 아이가 하루종일 혼자 집에 있었어요. 그리고 집에 왔는데 너무 피곤해가지고 자기도 모르게 이 침대에 덜렁 드러누웠습니다. 벌렁 들어 누웠는데, 침대 밑에서 뭐가 부지직 하는 소리가 나는 거예요. 그래서 보니까, 큰라면이 들어있었던 겁니다. 그 애가 큰라면 끓여가지고 이불을 덮여놨던 거예요. 아빠가 그걸 모르고 들어 누웠으니까 침대가 어떻게 됐겠어요? 그래 아빠가 순간 너무 화가 나가지고 처음으로 아이를 불러다가 이유도 묻지 않고 막 때렸습니다. 이게 첫 번째 매를 댄 거죠, 아이한테. 그 아이가 울면서 이제 이 말을 하는 순간 더 이상 때리지를 못했습니다. 아이가 뭐라고 했냐 면 아빠가 가스레인지 키지 말라고 해서 온수를 최대한 틀어가지고 목욕탕에 온수를 컵라면으로 받아가지고 한건 하나는 자기가 먹고 하나는 아빠 주려고 남겨놨는데 식을까봐 이불을 덮어놨대요 근데 아빠가 집에 왔는데 너무 반가워가지고 말을 못했다는 거예요 그래서 아빠가 그 말을 듣고 목욕탕에 들어가가지고 수도꼭지 털어놓고 응응 울었답니다 아들 모르게 그리고 자는 아들 문 앞에 서가지고 아들을 한참 쳐다보면서 무슨 생각했겠어요? 다시는 매를 대지 않아야 되겠다. 내가 너무 미안하다. 그렇게 이제 결심을 했답니다. 그리고 1년이 지났어요. 1년이 지났는데, 아이가 이제 유치원 갈 나이가 된 거죠. 7살이 됐잖아요. 유치원을 갈 나이가 됐고, 내년이면 이제 학교를 가야 되고, 아가, 애가 그래도 이제 참 밝게 잘 컸어요. 이제 열심히 또 교육을 시키고, 뭐 혼자지만 아이를 정말 이렇게 열심히 길렀어요. 미안 너무 미안하니까. 근데 유치원에서 전화가 온 겁니다. 전화를 받아보니까 이렇게 얘기하는 거예요. 아이가 오늘 유치원 안 왔어요. 그 낮에 이런 전화를 받으니까 아빠가 깜짝 놀랐겠죠. 그 집에 얼른 조퇴를 하고 집에 가봤습니다. 그집이돕는 거예요. 그래서 아빠가 걱정이 되니까 어떻게 했습니까? 동네 다 찾아다니는 거예요. 동네 다 찾아다니 보니까 애가 놀이터에 가서 혼자 신나게 놀고 있는 겁니다. 아무도 없는 놀이터에 혼자 신나게 놀고 있는 거예요. 그래서 그 애를 데려다가 너무 또 화가 나니까 집에 데리고 와가지고 또 애를 막 때렸어요 그런데 이번에 애가 아무 말도 하지 않고 잘못했다는 말만 하더랍니다 이것이 두 번째 애를 이제 때린 겁니다 두 번째 매를 대게 된거죠 절대 매를 안 대겠다고 했는데 두 번째 매를 댄거예요근데 아이가 이유를 말하지 않아요 그냥 잘못했다고만 얘기하는거예요 그런갑다 하고 지나갔습니다 그날 이후에 애가 이제 한글을 터득하기 시작해 가지고 글씨를 쓸수 있게 됐어요 그래서 그날부터 매일 네, 글을 쓰는 거예요, 자기 방에서. 매일 글을 쓰더랍니다. 아, 근데 그 모습을 보면서 아빠가 무슨 생각이 들겠습니까, 여러분? 보통 애가 이렇게 글을 쓸, 한 글을 쓸줄 알면 굉장히 기쁘죠. 우리 아들은 3학년인데 아직 제대로 못 사가지고. 그, 맞춤법 다 맞춰있으면 정말 기쁠 것 같아요. 근데 7살인 아들이 막 글을 다 깨우쳐가지고 쓰고 있으니까 얼마나 애가 기특해요. 그 와이프 생각이 나는 거죠. 아이고, 애 엄마가 봤으면 좋을 텐데. 그러고 있었어요. 그렇게 또 1년이 흘러갔습니다 1년이 흘러가지고 크리스마스 시즌이 됐어요 크리스마스 시즌이 됐는데 또 사고를 친 거예요 애가 갑자기 우체국에서 전화가 왔어요 동네 우체국에서 우체국 출장소에서 뭐라고 전화가 왔냐면 아들이 주소도 안안 적고 우표도 안 붙이고 우체통에 편지를 한꺼번에 300통이나 넣는 바람에 우체국 업무가 마비가 됐다 어떡하실 거냐 (웃음) 이런 전화를 받은 거예요 그래 아빠가 또 화가 나죠. 그래서 부리나케 집에 와가지고 아이를 불러다가 세 번째 매를 댄 겁니다. 확 때렸어요. 근데 이번에도 아이가 잘못했다는 말만 하고 왜 그랬는지 이유는 말하지 않는 겁니다. 그래가지고 편지를 다 가져와보라고 그랬어요. 그 우체통에 차, 우체국에 가서 편지를 다 찾아왔겠죠. 찾아와가지고 물어봤습니다. 며칠 있다가 너왜 그랬냐고 왜3 0 0티이나 되는 편지를 갖다가 우체국에 그렇게 넣냐고 한꺼번에 그랬더니 아이가 이렇게 얘기하는 거예요. 하늘나라 엄마한테 쓴 거라고. 아이가 1년 전부터 계속 글을 썼다고 했잖아요. 그 하늘나라 엄마한테 편지를 썼던 거예요. 300통이나 쓴 거죠. 그러면 왜 그걸 한꺼번에 넣냐. 300통을. 울컥했겠죠. 아빠가 이말 듣는 순간. 겨우 참고 물으봤어요왜 한꺼번에 300통을 넣었냐럼 매일 한통을 넣지 그랬더니 애가 이렇게 얘기하는 겁니다. 왜 300통을 한꺼번에 넣냐 하면 매일 한통을 넣으러 갔는데 키가 작아서 손이 안 자라는 거예요. 그래서 1년이 딱 지나고 나니까 손이 자르기 시작했다는 거예요. 손이 닿기 시작한 거죠. 우체통에. 그래서 그동안 쓴 편지를 한꺼번에 300통을 넣은 거예요. 그리고 아빠가 너무 마음이 <목소리> 파가 더 이상 말을 못했어요. 그리고 며칠이 지난 다음에 가만히 생각해 보니까 아이한 무슨 말을 해줘야 될지 모르겠잖아요. 며칠 뒤에 아빠가 이런 제안을 했습니다. 그러면 이렇게 하는 게어더니 엄마는 하늘나라에 계시니까 우리 편지를 태우자. 그러면 하늘나라로 올라갈 것이고 그럼 엄마가 그 편지를 볼수 있을 거다. 그리고 이제 편지를 다 태우기 시작했습니다. 태우다 보니까 여러분 그냥 태우기 좀 아깝잖아요. 궁금하잖아요. 뭐라고 썼을지. 그래서 편지를 꺼내가지고 읽어봤습니다. 읽어봤더니 아이가 편지를 이렇게 쓴 겁니다. 여러분 한번 읽어보세요. 시작. 음, 이렇게 편지를 썼다고 합니다. 두 번째 왜 아이가 울지 마세요. 두 번째 왜 아이가 맞기만 했습니까? 놀이터에서 재롱잔치하는 날이라서 일부러 말안한 거죠. 세 번째도 마찬가지죠. 우리 아이들은 우리가 생각하는 것보다 철이 없는 게 아니고 속이 깊다는 겁니다. 그래서 여러분 아이 있는 분들은 아이가 어리다고 무시하지 마시고 그 마음을 좀읽어줄 필요가 있을 것 같아요. 자 오늘의 주제가 뭐였습니까 여러분? 이런 마음을 가지고 있는 아들이 있으면 참 행복할 것 같지 않습니까 여러분 여러분 이런 아이의 아빠라면 참 행복할 것 같지 않아요? 일곱 살밖에 되지 않았는데 아빠가 매일 우는 것도 알고 슬퍼할 것도 알고 그렇죠 그 행복을 만드는 가장 훌륭한 가치가 뭐겠습니까 요 힌트는 이 힌트는 고대치아니다이꽃 이름이 고대치아라는 꽃입니다 여러분 그 전에 이 가치는 두 종류가 있다는 거 아십니까 가치는 수단적 가치가 있고요. 최종 가치가 있습니다. 수단 가치라는 건 뭐냐면 내가 이루고자 하는 것을 위한 가치죠. 최종 가치는 내가 최종적으로 갖고자 하는 가치예요. 예를 들면 이 생활을 잘 살고 싶다는 뭐예요? 최종 가치예요. 그럼 잘 살기 위해서 필요한 가치가 뭐예요? 돈이 있어야 되겠다. 그럼 돈은 뭐예요? 수단적 가치가 되죠. 그렇겠죠? 근데이 통계를 내보니까 사람 모든 사람들이 공통적으로 추구하는 최고의 최종 가치가 뭐라고 나왔냐 하면 행복이라고 나왔습니다. 그 모든 사람이 공통적으로 추구하는 가치가 최종 가치가 행복입니다. 그래서 삶의 궁극적인 목적은 그래서 행복하게 사는 거라고 하죠. 그렇지 않습니까? 그럼 수단적 가치 이 행복을 만드는 최고의 수단적 가치가 뭐였겠느냐 는 거죠. 이 질문은 사실상 그게 뭐였을까요? 그건 바로 사랑이었습니다. 사랑 성경에는 그렇게 사랑이라고 나오는데 제가 생각할 때는 그냥 사랑이 아닌 것 같아요. 그 힌트가 바로 이 고대치아라는 꽃입니다. 이 고대치아라는 꽃의 꽃말이 뭘까요? 순수한 사랑입니다. 그러니까 아이가 보여준 사랑은 어떻습니까? 순수한 사랑입니다. 그리고 순수한 사랑은 이길 방법이 없는 것 같아요. 또 순수한 사랑은 가르칠 방법도 없는 것 같아요. 우리 부모는 이런 얘기 하잖아요. 사랑한다고 그러죠. 자식을. 그리고 부모가 자식을 사랑하는 게 순수한 사랑이라고 얘기하잖아요. 근데 사실 그렇지 않아요. 요즘은. 요즘은 부모가 자식이 순수하게 사랑하는 경우가 잘 없어요. 조건부 사랑을 해요. 학원 가면 사랑해주고 성적 잘 받으면 사랑해주고 1등 하면 사랑해주고 부모는 순수하게 자식을 사랑하지 않아요. 그리고 옆집 엄마한테 어? 자수리한 마디 들으면 내 아이가 미워져요. 지금 부모들은 그렇게 자식을 사랑하는 것 같아요. 공 못하면 별로 사랑 안하고. 엄마 체면 세워주면 사랑하고 그렇지 않습니까 그런데 정말 순수한 사랑은 부모가 자식한테 주는 사랑이 아니고요 이 자식이 부모에게 보여주는 사랑이 진짜 진정한 순수한 사랑이라고 합니다 그냥 아빠라서 좋은 거예요 그냥 엄마라서 좋잖아요 아빠가 똥을 퍼도 쓰레기를 치워도 사랑합니다 자식은 이성에 눈 뜨기 전까지 여러분 사랑은 언제 이성에 눈 뜨는지 아세요? 여덟 살이 되면 이성에 눈을 뜨기 시작합니다 7살까지만 순수합니다. 사람은. 그래서 아이를 키워보시면 7살 전에는 필요한 게있서 무조건 사네. 이유 없습니다. 그냥 무조건 사네. 안 사주면 어떻게 합니까? 들어눕죠 타협이 안됩니다. 순수하기 때문에 그래요. 이기적이라서 그런게 아니고. 근데 데들살이 되면 어떻게 해요? 협상도록기 시작합니다. 굳어따아게 사줘. 설거지 할게 사줘. 이게 뭐예요? 계산하기 시작했다는 거예요. 그래서 여러분 아직 자녀가 7살이 안되신 분들은 집에 가셔가지고 그 자녀의 사랑을 마음껏 받으실 필요가 있어요. 퇴근하면 아빠가 뭘 하든 아이는 달려와서 안기고 엄마한테 사랑한다고 말하죠. 그런데 8살이 넘으면 질문하기 시작합니다. 그리고 안달려오죠. 우리 집은 왜 B동이야? 이런 질문을 합니다. A동은 40평, B동은 30평. (웃음) 이런 식 질문을 하기 시작한다는 겁니다. 그리고 안달려와요. 그러니까 여러분 순수한 사랑은 사실 자녀가 부모에게 주는 사랑이고, 그 사랑을 받을 수 있다는 게 인생에서 가장 행복을 만든다는 거죠. 그렇다고 뭐, 자식이, 나는 자식이면 행복할 권리가 없나. 그런 게 아니고요. 어른도 순수한 사랑을 할수 있죠. 그래서 여러분, 순수한 사랑을 하시기 바랍니다. 그러면, 지금 사는 이 순간이 어떻게? 바로 행복이 될수 있다. 여러분, 89번째 향연노터였습니다 감사합니다.